0: En este episodio vamos a ver cuáles son los hábitos que tenés que implementar para volverte un verdadero empresario. Aquellos hábitos que te van a permitir hacer crecer tu negocio, mientras además tenés un montón de tiempo para disfrutar de una vida plena y feliz. Habiendo leído un montón de libros de hábitos, hablando con miles de emprendedores, algunos exitosos y otros no tanto, creo que entiendo bastante los patrones que tendrías que aplicar para volverte más exitoso ¿Y cuáles tendrías que evitar también? Voy a hablar tanto de hábitos personales, hábitos empresariales en general y hábitos específicos por cada área del negocio. Ah, y también te voy a contar que acabo de lanzar un curso de hábitos donde profundizo muchísimo en este tema. Podés encontrarlo en danipresman.com barra curso hábitos o también en la descripción acá abajo. Y por escuchar mi podcast también tenés un 15% de descuento poniendo la palabra podcast en la parte del cupón. Pero bueno, antes te invito a escuchar este episodio. Y como siempre te digo, si aún no lo hiciste, suscríbete a Spotify, Apple Podcast o donde sea que estés escuchando este episodio. Y dejame una reseña, así me ayudás a expandirlo y hacerlo llegar a mucha más gente. No te voy a mentir, hay gente que tiene malos hábitos y que en los negocios le va bien. Si no, ¿qué tal esa imagen del hombre obeso que fuma, que toma whisky y es multimillonario? Entonces, ¿acaso los hábitos son un engaño o son algo que simplemente nos ayuda a estar en mejor estado físico pero no tiene nada que ver con el negocio? Bueno, si bien es cierto que existen estos perfiles de multimillonarios con un mal estilo de vida, cada vez existen menos. Últimamente la imagen de un empresario multimillonario es alguien delegado, que se viste de manera muy simple, que es bastante introvertido, que tal vez sabe hablar bien en público y es bastante motivador. A mí siempre se me viene a la cabeza Mark Zuckerberg, que es el CEO de Meta ex Facebook. Pero otro ejemplo más cercano y más bajado a tierra es Seba Sosa, que es el CEO de RIMAX Argentina, que entrena y participa de competencias del triatlón que son súper largas e intensas y están mucho más relacionados con el buen estilo de vida. ¿Pero acaso esto es una casualidad? ¿Son cosas separadas el estilo de vida en los negocios? ¿O tienen bastante que ver? Bueno, ¿y cómo creo yo que transicionó esta imagen del multimillonario beso que toma whisky y fuma a este emprendedor con muchos menos hábitos. Yo creo que fue mayormente por lo siguiente. Antes, hace muchos años, había mucha menos competencia. Más importante que cuán bueno y efectivo y productivo eras, tal vez era más importante con quién te contactabas, en dónde habías nacido. Y si simplemente hacías un negocio y tal vez tenías algún arreglito por ahí con el gobierno, posiblemente te iba bien. Porque la verdad, que no hacía falta demasiado para que te vaya bien. Hoy hay muchísima más competencia y en general esos empresarios antiguos no pueden competir en el mundo actual. Tenés que ser demasiado bueno en demasiadas cosas. Obviamente que por un lado es más difícil lograrlo, pero por otro lado le permite a cualquier persona que viva en un pueblito chiquito a tener un negocio por internet y crecer un montón. Obviamente va a tener que desarrollar muy buenos hábitos para hacerlo porque tiene que ser muchísimo más productivo de lo que se necesitaba hacer antes. La constancia y la perseverancia ahora son esenciales. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, a través de los hábitos. Hoy en día yo diría que alguien que no tiene buenos hábitos es muy, muy difícil que llegue lejos, salvo que tenga un don especial, pero debería ser algo muy único. Incluso diría que alguien que tiene un don pero no tiene buenos hábitos probablemente no llegue demasiado de lejos. Bueno, la verdad que yo veo que hay un montón de material y de muy buena calidad sobre hábitos. Hay libros, hay podcasts, hay un montón de cosas. Lo que pasa que no veo tanto hábitos enfocados en emprendedores que quieren volverse empresarios, es decir, que quieren salirse del día a día de la operación. En general se habla más de hábitos para cualquier persona. Por eso te traigo en este episodio una orientación más específica para vos, donde no solo voy a hablar de hábitos personales, sino hábitos aplicados a tu negocio, a profesionalizarlo, a mejorarlo y hacerlo crecer, incluso teniendo cada vez más tiempo libre. Entonces, vamos un poquito más a lo concreto. ¿Qué hábitos debería desarrollar un emprendedor para volverse empresario? Bueno, siempre conviene empezar por las definiciones. ¿Qué es un emprendedor y qué es un empresario? Al emprendedor lo llamaría más un autoempleado. Un autoempleado es alguien que, si bien trabaja por su cuenta, es su propio jefe y en general es bastante mal jefe. Trabaja 10, 12, 14 horas por día, no se da vacaciones y se trata bastante mal. Entonces, los emprendedores tenemos el sueño de tener la libertad financiera o la libertad de tiempo, pero al final terminamos atrapados en nuestro negocio. Ese sería un emprendedor o un autoempleado. En cambio, un empresario... Es alguien que tiene sistemas armados en su negocio y que su negocio trabaja para él y no al revés. Obviamente, el empresario puede influir, puede hacer cosas de innovación, de crecimiento, de alto impacto, pero no está metido en la operatoria. Bueno, ya te hablé mucho en otros episodios de podcast sobre estos temas. Básicamente, esto está basado en el flujo del cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki, el que escribió el libro el Rico, Padre Pobre, y el concepto es ese. Si vos querés desarrollar hábitos para pasar de ser autoempleado a ser empresario, ahora sí te invito a seguir escuchando este episodio. Lo primero que te quiero decir es que los hábitos son un medio y no son un fin. Esto parece bastante obvio, pero casi nadie lo entiende o lo aplica de esta manera. O sea, los hábitos son un medio para lograr un objetivo. El ejemplo más sencillo es yo quiero bajar de peso, ¿no? entonces tengo que tener el hábito de comer sano. Pero yo no como sano por comer sano. Como sano para bajar de peso, como sano para vivir más tiempo, como sano para rendir más deportivamente o el objetivo que yo tenga. Y en la empresa pasa parecido. O sea, yo por ejemplo quiero ganar mil dólares por mes, entonces voy a desarrollar hábitos para lograr el objetivo de ganar mil dólares por mes. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay gente que se vuelve obsesiva de los hábitos. Dice, voy a hacer dos horas de deporte por día, voy a meditar una hora, me voy a meter en hielo para sacar más energía. Y hay un montón de cosas que obviamente están buenísimas siempre que recuerde que yo tengo que hacer la menor cantidad de hábitos posibles para lograr el mayor resultado posible. Entonces, no es cuestión de ir acumulando hábitos, sino aplicar algunos, los mínimos posibles, para llegar al objetivo. Y arriba de ese objetivo, que es algo que no hablo tanto en este podcast, pero en algún momento voy a empezar a profundizar, está la visión y el propósito. Porque siempre en los negocios hay que ir de atrás para adelante. Primero empiezo con el propósito. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué viene este mundo? Segundo, bajo a la visión, que es dónde quiero llegar en cinco años, donde sigue siendo un poquito abstracto, pero ya un poquitito más va tomando forma. Después bajo a los objetivos anuales y bueno, quiero lograr numéricamente tal cosa o llegar a tanta facturación o a tantas ganancias o expandirme a tal país. Y después recién ahí bajo a los hábitos donde digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a mi objetivo, a mi visión y a mi propósito? Y, bueno, tal vez de estos 100 hábitos posibles que existen, voy a elegir estos dos o tres que son los que creo que más impacto van a generar. Así que siempre que te propongas empezar a implementar tus hábitos, te digo, primero empezá por establecer tus metas, si no, no vas a tener ninguna dirección. No hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va. Vas a empezar a incorporar un montón de cosas, pero no vas a lograr nada o no lo vas a poder sostener en el tiempo. Bueno, y como te dije, voy a hablar tanto de hábitos personales, obviamente orientado a emprendedores, después de hábitos empresariales y después de hábitos por área de la empresa. Marketing, ventas, recursos humanos, finanzas, lo que sea. Voy a empezar por los hábitos personales porque hay una realidad. Si yo no tengo buenos hábitos personales, muy difícil que pueda implementar buenos hábitos en mi negocio. Y a los hábitos empresariales los podríamos llamar también procesos, sistemas o cultura. Y ahora te hago una pregunta. ¿Te imaginas una empresa funcionando súper sistematizada, como un relojito, pero el dueño personalmente siendo un desastre y súper desorganizado...? Yo creo que no pasa. En general, las empresas son el reflejo de su dueño. Por lo tanto, si no tenés buenos hábitos personales, no hay chance de que desarrolles buenos hábitos empresariales. Así que, bueno, ¿por qué hábitos personales me conviene comenzar? Acá te voy a dar algunos ejemplos, pero después te recuerdo que en mi curso, también llamado Hábitos de Empresario, que puedes encontrar el link acá en la descripción, doy un detalle de más de 30 hábitos personales explicados, uno por uno, divididos, tanto por objetivo como por tema. Esto por si te interesa en algún momento profundizar un poco más. Pero bueno, te voy a comentar algunos que considero importantes que son evitar el multitasking, tener una rutina matutina y agradecer. De nuevo te recuerdo, los hábitos que elijas van a tener que ver con lograr tus objetivos. Ejemplo, si vos no sé querés empezar a facturar más, pero estás como medio cansado todas las mañanas y la verdad que no tenés energía, bueno, tal vez tenés que hacer cosas para ganar energía. En base a eso elegís los hábitos. Entonces, cosas que pueden servirte para ganar energía, que yo creo que aplican a la gran mayoría de los casos, es una, evitar el multitasking. Yo creo que más o menos es conocido que el efecto del multitasking es bastante nocivo para la productividad, que tal vez terminamos trabajando muchas más horas para lograr lo mismo si estamos contestando mensajes de WhatsApp todo el tiempo en el medio nos llama un cliente, entonces nunca podemos avanzar, nunca podemos priorizar el largo plazo. Entonces hay distintas formas de evitar el multitasking, te voy a decir algunas muy sencillas, que es simplemente ponerte bloques de trabajo para contestar los mensajes de mail o de WhatsApp. Entonces yo digo, bueno, los contestos de 9 a 9.30, de 12 a 12.30 y de 17 a 17.30. Entonces... Como segmento por bloques, digo, bueno, no voy a estar haciendo todo, todo el tiempo, sino que lo voy segmentando. Obviamente no puedo evitar que haya urgencias, pero las voy a disminuir un montón. Evitar el multitasking yo te diría que te duplica la productividad. O sea, es decir, si vos estás trabajando 15 horas y pudieras hacer cero multitasking, trabajarías 7 horas y media. Obviamente no existe el cero multitasking, entonces posiblemente te ahorras un 20, un 30% de tu día, que es un montón. Y no solo eso sino que además vas a tener mucha más energía y te vas a poder focalizar en lo importante, porque no hay nada más agotador que ser reactivo todo el tiempo. El segundo hábito personal que recomendaría es tener una rutina matutina, puede ser cortita, algo que te haga empezar a la mañana con lo importante. En general son hábitos como hacer un poquito de ejercicio, meditación, tomar agua... Todo lo que te conecte con lo importante. Tal vez leer tu objetivo, tu visión, tu propósito, recordar, organizar tu día. Hacer todo para empezar el día de manera positiva y enfocada. Y otro, por ejemplo, agradecer. Agradecer tiene efectos tan positivos. Solemos vivir con un montón de problemas, la pandemia, la economía, que pasó tal cosa con un empleado, que el cliente me pidió una cosa que no debería y ahora me está llamando exigiéndome eso. Entonces tenemos como una tendencia a vivir en la negatividad y agradecer y agradecer de corazón, cerrar los ojos e imaginarte en el mejor momento... O agradecer realmente lo que tenés, pero sinceramente hace que tu cabeza se ponga en un estado positivo. Y cuando te pones en un estado positivo, también te volvés creativo. Y cuando te volvés creativo, podés pensar un poco más allá de tus problemas actuales. Y, y se vuelve todo como un círculo virtuoso, donde empezás a ser más productivo, donde empezás a evitar más el multitasking, como invitas el multitasking tenés más tiempo para agradecer. Viste que son tres simples cosas. Obviamente hay un montón más que podés elegir, pero la verdad que tampoco es tan difícil. El tema es que, obviamente, hay que volverlo un hábito. No es simplemente decir, bueno, hoy me levanto y si tengo ganas voy a agradecer y si tengo ganas voy a evitar el multitasking. Un hábito tiene que ser todos los días. Para eso hay que ser metódico. Y siempre al principio va a costar un poco más. O sea, yo comparo los hábitos con un cohete que está despegando. El cohete que está despegando gasta creo que 80% de la gasolina en salir de la estratosfera y después solo un 20% en llegar a la luna. No me acuerdo si son esas proporciones, pero más o menos. ¿Por qué? Hay que hacer mucho esfuerzo al principio, pero una vez que ya lo tenés que mantener, es muy poco esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que empezar como a lanzar cohetes. De a uno, ¿no? Porque es mucho esfuerzo al principio de desarrollar un hábito nuevo. Pero una vez que ya salió de la atmósfera o donde sea, ya es mucho más fácil, ya fluye, ya no tengo que acordarme todos los días que me tengo que lavar los dientes, o cómo se maneja un carro. Simplemente sale natural. Y cuando uno empieza a desarrollar los hábitos, al principio es lo mismo, cuestan un montón y después se vuelve natural. Entonces vos pensá como que tenés que lanzar un montón de cohetes, uno a la vez, porque si no es demasiado esfuerzo. Y cuando tengas tal vez 10 hábitos súper productivos, ya está. Como vas a tener que hacer muy poco esfuerzo, para lograr los objetivos que te estás proponiendo. Y eso va a implicar seguramente que te pongas cada vez objetivos más elevados y obviamente tengas que desarrollar nuevos hábitos o hábitos más potentes. Así que empezá por ahí. Para cambiar el mundo, empezá por tender tu cama. Esta frase la dijo William McRaven, que fue un almirante retirado de la Marina de Estados Unidos. Es una frase que se volvió bastante famosa, pero me parece súper significativa. O sea, si quieres cambiar el mundo empezá por vos mismo. Entonces, si querés cambiar a tu empresa, empezá por vos mismo, por los hábitos más sencillos que puedas. Y solo ahí, después, vas a poder llevarlo a tu negocio, a tus empleados, a tu vida, a tus clientes, a todos lados. Pero bueno, ¿qué pasa si querés empezar a llevar todo esto al ámbito de los negocios? ¿Qué podés hacer? Bueno, acá te voy a compartir algunos hábitos empresariales con los que podés empezar. Obviamente esto es un resumen y como te digo, en mi curso hay más de 20 hábitos empresariales que puedes aplicar, todos explicados bien en detalle, pero bueno, te voy a compartir algunos acá. El primero es levantarte temprano o trabajar desfasado. O sea, levantarte temprano no solo es un buen hábito personal, sino pensar un poco, ¿qué pasa todos los días a las 7 de la mañana? Exactamente, no pasa nada. Están todos durmiendo o tus clientes todavía no te empiezan a llamar, entonces es un momento que está muy tranquilo. Son momentos muy buenos para crear y para innovar. Entonces, levantarte temprano no es solo un buen hábito, porque puedes ser sano y puedes hacer ejercicio, sino porque podés empezar el día con lo importante y no con lo urgente. Y trabajar desfasado tal vez quiere decir, ¿qué pasaría si trabajás en vez de 9 a 18 horas? ¿Qué pasa si trabajarías de 7 a 16 horas? Dentro de lo posible, por supuesto. Entonces vos decís, bueno, las primeras dos horas son para pensamiento estratégico, creación de procesos, análisis numéricos. Después, bueno, yo sé que de 9 a 16 estoy 100% para atender a clientes o problemas o urgencias, lo que sea. Pero obviamente cada vez voy a disminuirlos un poco más porque esas dos horas que uso para la planificación van a servir para prevenir en vez de tener que curar. Y después, obviamente, si sí es posible, cortar a las 16 y que tu negocio siga funcionando, si sí, tenés empleados, y siga funcionando hasta las 18 sin Si no, será que tenés que trabajar hasta las 18, pero te vas a dar cuenta como en esas dos horas vas a crear cosas tan buenas que te hagan después producir mucho más en menos tiempo. El segundo hábito que te puedo recomendar es establecer canales de comunicación por área o por tema. Teléfono, WhatsApp, email, Slack. ¿Por dónde me comunico? ¿Por dónde se comunican mis clientes? ¿Por dónde se comunican mis colaboradores? Entonces, es como medio cada uno elige el canal que quiere. Si a uno le queda más cómodo escribir por WhatsApp, escribe. Entonces, que me escriban por WhatsApp y clavarle el visto al otro, como que queda muy mal. Pero, bueno, no quiere decir que no está bien que te escriban por WhatsApp, pero tal vez si uno dice, mira, si es un tema que no es urgente y no urgente hay que definirlo, <risa> si, si puede esperar más de 24 horas o más de 6 horas en ser contestado, Mandame un mail. Mándame un mail. Yo durante el día te lo voy a contestar. Ahora, si es algo que tenés que resolver ahora mismo, ok, mandame un WhatsApp. Y si yo voy viendo que me empezás a mandar WhatsApp por cosas que no son para resolver ahora mismo, te voy a ir educando, generando el hábito de que me escribas por mail. Porque esto, de nuevo, es un hábito, no son solo canales de comunicación. Hay que tener el hábito de decirle al otro por qué canal tiene que comunicarse, porque al principio hay que educarlo. Y el otro también tiene que desarrollar el hábito de comunicarse por el canal correcto. Lo mismo con los clientes. Mira, para facturación a este mail o a este WhatsApp, para urgencia hasta tal lado, para atención al cliente a tal lado o a tal hora o tenemos tales horarios de atención y cuando pasa esto, mejor comunicate de esta manera. Está buenísimo educar, porque después te ahorras un montón de trabajo. Y el tercer hábito que te puedo recomendar, este es súper importante, pero es verdad que es un poquito más difícil de aplicar, que es el de simplificar. Los emprendedores tenemos un montón de productos, un montón de servicios. Todos los clientes son únicos y diferentes y nos piden que les atendamos 24 horas y les damos absolutamente todo. Entonces ¿Por qué nos dedicamos a simplificar un poco el negocio. Reducir la gama de productos, de servicios, de tipos de clientes a los que atendemos. Aprender a decir que no y aprender a focalizarse en lo esencial. Ahora, ¿cómo desarrollo el hábito de simplificar? Y es un poco más difícil. Primero porque hay que tratar de ser consciente todo el tiempo, de estar pensando en eso. Pero también uno podría decir, bueno, mira, todas las semanas me pongo una hora definida para simplificar y ver qué cosas puedo eliminar que no son esenciales, que tal vez casi, casi no están agregando más valor. Entonces, cuando yo me dedico a simplificar, le doy espacio a la creatividad, porque si no estoy todo el tiempo tapado de cosas que me llegan y le digo que sí a todo. Entonces, hábito de simplificar, no hay emprendedor exitoso que no lo aplique. Ahora vamos a hablar específicamente de los hábitos por área de tu negocio, porque... Todo lindo, Dani, con los hábitos personales, levantarme temprano, meditar o ser un buen jefe en general, pero yo tengo problemas en un área específica. Tengo problemas de personal que me renuncian mucho. Tengo problemas de marketing, que la verdad es que no consigo ventas. Entonces, yo entiendo, Dani, pero bueno, tal vez tengo que ir más a lo concreto. De nuevo te recuerdo: primero definí objetivos, después. Eh, muy difícil que si no tenés hábitos personales bien desarrollados, puedas implementar algo más específico. Pero, bueno, tampoco está mal adelantarse unos pasitos a veces. A veces necesitamos ir a resolver algo primero. Entonces, ahí es donde puedo decir, bueno, me dedico a este área y voy a desarrollar, no sé, tres hábitos en el área de finanzas para tener un mejor manejo del dinero. Y, de nuevo, acá en este podcast te voy a dar algunos ejemplos. Pero en mi curso llamado también hábitos para volverte a empresario, que te dejo acá el link en la descripción, está mucho más detallado, descrito varios hábitos por cada área del negocio y explicados más en profundidad. Vamos a meternos, por ejemplo, en el área de finanzas. Digo, bueno, quiero mejorar finanzas porque la verdad es que no tengo un buen manejo de los números, no sé cuánto gano, no sé si se está perdiendo plata por algún lado. Bueno, vamos a meternos en finanzas y te voy a dar ejemplos de cuatro hábitos que podrías adoptar para ese área. El primer hábito es registrar los gastos y los ingresos. Parece muy tonto, pero es como es muy difícil después hacer cualquier análisis numérico si no sé cuánto gano y no sé cuánto gasto. Y no solo saber cuánto gano en general, sino decir, che, mira, estoy gastando en tal cosa o para tal área estoy invirtiendo demasiado, o se me está yendo demasiado dinero por acá. Entonces, teniendo el hábito de anotar todos los ingresos, y todos los gastos para después tener la posibilidad de analizarlo es un excelente primer hábito para este área. Un segundo hábito recomendado es el retiro de dividendos mensual o también llamado profit first. Es decir, nosotros en general la empresa decimos, bueno, yo gasto y pago lo que hay que pagar y después lo que sobra me lo llevo. Este hábito es al contrario. Yo digo, todos los meses tengo que retirar un 5, un 10%. Entonces, yo lo primero que hago en el mes y llevarme ese 5 o 10% y después me las arreglo para gastar. Entonces, es un hábito donde todos los meses me animo a retirar un poquito. Tal vez al principio, con que sea un 1 o 2% de la facturación está más que bien, y después lo vas ampliando, ¿no? Entonces vas desarrollando el hábito de pagarte bien a vos. De no gastar todo. Porque también cuando uno está acostumbrado a tener todo ese dinero disponible, uno lo va a gastar. Y cuando tengo la cuenta con dinero. Tal vez lo gasto, pero no sé en qué lo gasto. Entonces, cuando estoy un poquito más apretado y tengo el hábito de retirar, no solo que además voy a ganar dinero y voy a poder dedicarlo a otras cosas, también a volver a invertir en el negocio, sino que también voy a ser más eficiente en la gestión de gastos. Porque la verdad es que no me queda otra. O sea, porque estoy como un poquito más apretado. Otro hábito es la planificación fiscal. Nosotros, por ejemplo, hacemos planificación fiscal dos veces por año. Es decir, hacemos un corte a, a mitad de año. Che, ¿cómo venimos? A ver si tenemos que comprar algo. A ver cómo nos tenemos que manejar. En dónde nos conviene vender. Cómo nos conviene vender. Qué productos. Y bueno, a partir de ahí tratamos de hacer esa planificación para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Para hacer una planificación fiscal. Esto lo deberías hacer con tu contador, pero deberías tener el hábito de hacerlo por lo menos dos veces por año. Y el cuarto hábito que te puedo recomendar para este área es el de revisar el pricing, es decir, los precios. Pero más allá de la inflación. No solo subirlos porque me subieron los costos, sino tener el hábito, no sé, una vez cada mes, una vez cada tres meses, tenerlo agendado. Porque el hábito simplifica eso. No es que cuando me acuerdo los reviso. Es, tengo en el calendario un evento recurrente que todos los primeros del mes eh, tengo que revisar los precios. Puede ser que algunas veces no cambie nada, pero me tengo que dedicar por lo menos una hora. Che, a ver. Si este producto, la verdad que se está vendiendo muy bien, lo están pidiendo mucho, la competencia no lo tiene, bueno, le voy a subir un poco de precio. Y, bueno, y eso te genera un montón más de rentabilidad. Y, bueno, fíjate con la implementación de todos o alguno de estos hábitos de finanzas, la verdad que empezás a tener un área de finanzas mucho más sana, mucho más sólida, que después te permite... Trabajar menos horas para ganar lo mismo o trabajar las mismas horas para ganar mucho más o poder invertir en otros proyectos o poder contratar a alguien para que cubra algunas partes de la tarea operativa Para vos, fíjate cómo se va volviendo todo un círculo virtuoso fantástico. Bueno, como ves, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo creo que empezar a aplicar los hábitos no es que sea tan difícil. Uno al principio tiene muchas ganas, está motivado. Perfecto. No digo que no cueste, obvio que va a costar, pero, ¿cómo hago para mantenerlos a lo largo del tiempo? Especialmente en esos momentos donde no tengo energía, donde tengo problemas familiares, entonces tiendo a abandonar todo. O la verdad que la motivación ya me bajó por un montón de problemas que tuve. digo, bueno, cuando tengo tiempo voy a dedicarme a implementar los buenos hábitos. Y los hábitos no funcionan de esa manera. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para mantenerlos a pesar de las cosas que pasen? Y yo te voy a ser sincero. Yo hablo mucho de hábitos, pero no soy el mejor en esto. Es decir, a mí no me salen naturalmente. Yo veo que hay gente que es súper metodológica y la verdad que tampoco necesita tal vez un curso de hábitos porque ya tiene incorporado esta parte. Tal vez le faltan otras cosas, pero esta parte la tiene incorporada. A mí me resulta bastante difícil. Yo, yo no desarrollo hábitos y me levanto temprano porque yo me levanto ahora a las 6 de la mañana, salgo a correr 15 minutos, después hago meditación. No lo hago porque sea metódico. Lo hago porque tengo metas elevadas y veo que es la forma para lograrlo. Sin embargo, hay cosas que me cuestan más, hay cosas que me cuestan menos. A mí levantarme temprano no es algo que me cueste tanto. A veces sí, pero en general no. El hábito de comer sano es algo que muchas veces me cuesta. Entonces, voy para adelante, voy para atrás. Entonces, no es cuestión de implementarlos y nunca más abandonarlos, sino que entender también que va a haber momentos donde aflojo un poco o los tenga que cambiar tengo que decir, che, mira, esto no es para mí, lo voy a encarar mejor de esta otra manera. Y justamente los hábitos sirven para gente como nosotros, gente que no es tan metódica en hacer las cosas. Gente que tiene que hacer un esfuerzo, pero además gente que tiene metas muy elevadas y que sabe que si no implementa esto, no hay chance que logre la vida que quiere tener. Por lo tanto, no queda otra, te gusten o no te gusten. Obviamente los hábitos hay que tratar de hacerlos lo más placenteros posibles. Pero más allá de eso, es un medio para lograr la vida que quiero tener. Pero, bueno, la verdad que somos humanos, no somos robots, tenemos debilidades, a veces estamos más motivados, con más energía, otras veces con menos. Entonces, bueno, hay que aprender de alguna manera, a mantenernos en el tiempo. Y esta es otra cosa que también trato en el curso, que como te dije, lo puedes encontrar acá abajo en la descripción, de cómo mantenerlos a lo largo del tiempo, que eso creo que es la parte más difícil de todas. Bueno, y vos sabés que yo en este podcast no me guardo nada. Yo vuelco toda la información, todo lo que conozco. Pero bueno, por otro lado también son temas bastante sueltos, porque en una empresa hay un montón de cosas. Y en general te hablo de una capa, si bien práctica, pero más bien estratégica. Y yo sé que a veces vos y otros emprendedores necesitan más detalle, más profundidad, más cosas prácticas, plantillas, ejemplos. Por eso es que empiezo a crear estos cursos que van un poco más a lo profundo. Porque la verdad que en la empresa hay un montón de cosas y yo te hablo del panorama general. Incluso en mi curso en vivo de emprendedor empresario, yo digo lo mismo, son 10 clases. Y digo, mira, la primera clase es de objetivos, pero la verdad que yo podría hacer un curso de 3 meses de objetivos. La segunda clase es de hábitos. Bueno, todo yo podría hacer un curso de 3 meses de hábitos. Entonces, mi objetivo con estos cursos es darte la posibilidad de profundizar un poco más en un tema específico, para que lo lleves a la práctica, para que no te lo quedes solo como una idea. La verdad que este curso ya lo vengo gestando hace como tres meses, me llevó bastante trabajo hacerlo, más o menos unas 120 horas. Me cuesta muchísimo sentarme a ver el detalle porque viste que yo tengo una visión más estratégica y la verdad que planificar un episodio de podcast no me cuesta mucho porque ya lo tengo todo en mi cabeza ahora. Hacer contenido específico, bien bajado, con ejercicios, con plantillas y todo, uff, la verdad que me cuesta un montón, pero creo que vale la pena y creo que te puede ayudar mucho. Por eso este es el primero de muchos otros cursos grabados, porque a diferencia del curso en vía de emprendedor a empresario, este es un curso grabado, también mucho más económico, para que vos lo puedas ver a tu tiempo, a tu manera, descargarte plantillas, hacer ejercicios y aplicar los hábitos a tu caso personal. Así que bueno, si esto te interesa, te quiero contar un poco de qué trata. Te voy a contar ahora todo lo que dice más o menos en la página del curso de hábitos, que la puedes encontrar en danipresman.com barra curso hábitos o el link acá abajo. Recordá que si estás escuchando este podcast y pones la palabra podcast, vas a tener un descuento. Pero bueno, básicamente este curso te ayuda a desarrollar hábitos. Está orientado más a la gente que quiere ser emprendedora o ya está emprendiendo, o sea, no alguien que tal vez no está pensando en tener un emprendimiento. Y también a la gente que ya tiene un negocio y le está yendo bien y quiere volverse empresario. Como te dije, son todas clases grabadas en videos, todas grabadas directamente por mí. Bueno, ¿y de qué hablo en este curso? Primero doy una introducción a los objetivos y a la visión. Un resumen, porque obviamente no es un curso de objetivos ni de visión, pero explico más o menos cómo generarlos y también doy un ejercicio para desarrollar tu visión, un ejercicio para desarrollar tus objetivos, bien práctico, paso a paso, para que ahí sí después puedas pasar a pensar en hábitos, porque sin eso no tiene mucho sentido. La idea de este curso es ayudarte a desarrollar tus hábitos para los próximos seis meses y además que los puedas monitorear o ir viendo los avances, tanto en una planilla de Excel como alguna aplicación, yo te recomiendo qué aplicaciones puedes usar, y también te diseñé una planilla de Excel para que los puedas seguir directamente de ahí, que es una planilla muy parecida a la que uso yo. Te va a ayudar a ser más productivo en el día a día, potenciar tu negocio y además a sentirte mejor con vos, física, mental y emocionalmente. El curso te incluye más de 30 videos grabados sobre tema de hábitos, plantillas para el seguimiento de hábitos, listado de hábitos personales, listado de hábitos empresariales y listados de hábitos empresariales por cada área. Te doy acceso también a la comunidad, a mi comunidad de hábitos, donde es un grupo de WhatsApp donde compartimos implementaciones, podemos hablar entre todos, entre otras personas que están en la misma situación y conectarnos de una manera más profunda. Y además te digo recomendaciones de libros, de podcast, de cosas que yo escucho o he leído para que puedas seguir profundizando en este tema si es que te interesa conocer más todavía. El precio de este curso, bueno, va a ir variando. No lo voy a decir acá porque va a ir variando. Probablemente vaya subiendo a lo largo del tiempo. Por eso te digo, metete a la página para ver. Hay un precio especial para Argentina y un precio en dólares internacional. Hay un montón de medios de pago. Se puede pagar con tarjeta de crédito en cuotas. También se puede pagar en efectivo, por PayPal. Y, bueno, si tenés alguna duda, también me podés escribir por WhatsApp y alguien de mi equipo te va a atender. Pero, bueno, más que todo te quería decir que yo me tomo muy en serio el aprendizaje del otro. Por ejemplo, te voy a hacer un spoiler y básicamente lo que recomiendo como primer hábito es el hábito de estudiar. Es decir, agendate los días que vas a hacer este curso de manera recurrente para que lo hagas porque hay mucha gente que compra cursos y no los termina haciendo y yo realmente estoy muy comprometido no solo con ayudarte a avanzar a que lo hagas sino también darte, te juro, el mejor material que puedo o sea, desde mi experiencia, desde la realidad de un emprendedor, de las cosas que puede, de las cosas que no sean fantásticas. Todo que sea bajado a la realidad de un dueño de negocio tradicional. Así que, bueno, ya te conté suficiente. Si querés conocer más, puedes ir a danipresman.com barra curso hábitos o encontrarás el link acá abajo en la descripción. Pero, bueno, si querés, genial. Y si no, yo voy a seguir siempre compartiendo contenido gratuito, así que, si querés seguir escuchando este podcast, yo estoy más que feliz. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, donde además de contenido de valor, te comparto uno de mis nuevos bebés, que es mi curso nuevo. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego.